0: France Musique. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
1: Vous aimez Mozart C'est lequel Le dernier. Vous veux pas de pot avec la
0: musique. Tu
1: aussi
0: Moi, plutôt crevé.
1: Vous ne pas que c'est un peu réservé à certaines élites
2: France Musique.
1: La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
2: C'est ce qu'il a de ville
0: voilà un compositeur qu'on ne m'a encore jamais demandé dans cette émission. Oscar Nedbal, oui. compositeur altiste. Et voilà, mon invité le confirme. Chef d'orchestre. Tchèque, né en 1874. Il a d'abord étudié à Prague avec Dvorak avant de partir en tournée dans toute l'Europe. D'abord comme musicien et puis comme chef d'orchestre. Il est donc compositeur également et l'auteur d'une envoûtante valse triste, triste. qui a traversé les époques. Celle-là, vous l'avez certainement déjà entendue, une œuvre d'une grande beauté mais qui comporte une petite pointe de, de désespoir, mélancolie. de mélancolie. Voilà, oui. Elle est partie à l'image du destin d'Oscar Nedbal qui, je ne sais pas si vous le savez, a été reconnu mon mondialement. Mais pourtant, il a eu de gros problèmes financiers. Il a fini par se suicider en sautant de la fenêtre d'un théâtre à Zagreb. Notre invité cite Aragon dans son nouveau roman « Mon oncle de Brooklyn » paru chez Flammarion. À mon tour de le subtiliser pour évoquer Oscar Netbal. La vie et le ballon passaient trop vite. La nuit n'a jamais la longueur qu'on veut. » J'ai le plaisir d'accueillir en studio aujourd'hui Paula Jacques, animatrice productrice de radio que nos nos auditeurs connaissent, hein, puisque vous avez œuvré pendant des années sur France Inter. Vous êtes écrivaine aussi. Bonjour et bienvenue. Bonjour
2: Saskia, merci de m'inviter, ça me fait très plaisir. C'est très beau cette valse triste. Hein. Qu'est-ce qui est beau dans cette
0: valse triste, justement bah, alors,
2: C'est les violons. Il y a quelque chose de, de mélodramatique, de grandiloquent, et j'aime bien ça. Je suis un peu, je suis une orientale, donc j'aime les choses un peu excessives. Et il y a quelque chose d'excessivement lyrique dans cette tristesse. Non Absolument,
0: on, lâche, on ouvre les robinets hein, voilà. avec, euh, avec cette valse effectivement Comment l'avez-vous découverte Parce que ce n'est pas le compositeur le plus cité lorsque l'on bah, parle je de musique classique pas,
2: Je ne sais pas, je l'ai entendu peut-être dans un film Parce qu'en général ma culture musicale classique est très limitée qu'en les... Égypte on n'écoutait pas du tout de musique classique Et vous savez que l'oreille se fait dans l'enfance au goût et donc euh, moi, mais adulte, elle se fait au choix. Oui, non, mais la mienne se fait beaucoup au cinéma, je suis une cinéphile acharnée et j'adore entendre je trouve que la musique classique mise en image a une répercussion sonore extraordinaire et ça me touche beaucoup et c'est là que j'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur la sur la musique classique essentiellement par le cinéma, par les grands films, les chefs-d'œuvre de Visconti, de Kubrick, euh, tout ça.
0: Vous prenez des notes en sortant d'une salle de cinéma Non, jamais, je ne prends jamais de notes. <rire> Vous, pas, non, pas de note musicale. Voilà, pas de note hein. musicale non plus. Oh, mais ça y... Jamais de cours de musique Jamais... Non. Alors Le, je vais vous dire un vous truc. Vous n'avez jamais eu l'envie d'approcher un instrument dans jouer. J'ai eu
2: envie d'être chanteuse. Hein. Mais, mais parce que là, voilà, je suis arrivée en France et pour moi, c'était rejoindre le pays de mes livres et c'était une émotion terrible. Et je suis tombée amoureuse, en fait, de toutes les vieilles chansons françaises. Alors, je peux vous chanter par cœur Damia, Fréel, euh, tous, ces, tous ces, ces grands chanteurs, mais je, la musique classique, je m'y suis faite beaucoup plus tard. Et c'est pas dans, dans mon environnement culturel du tout.
0: À quelle époque de votre vie, Paula Jacques
2: ben, Je suis arrivée en France, j'avais 13 ans. Et euh, moi, toute ma vie en Égypte, j'ai été sauvée par les bouquins, parce que c'était une période très dure pour mes parents. Nous étions en voie d'expulsion en Égypte, en tant que juifs, et euh, mon père venait de mourir. Ma mère n'a jamais été un exemple de très bonne mère, donc elle s'est pas vraiment occupée de ses enfants. Et puis donc, euh, l'époque était terrible. Alors moi, je passais mon temps à essayer de lire, de lire, de lire. J'allais à la librairie Hachette juste en bas de chez nous et je choisissais toujours le livre le plus gros pour qu'il y en ait le plus, le plus. Et puis ma mère nous a expédié tous les trois, mes deux frères et moi en Israël en disant je viens vous chercher le mois prochain. Et ça a duré trois ans et pour moi ça a été une époque abominable parce que j'étais privée de mes livres. Je savais que j'allais pas rester dans ce pays. La vie était très très dure dans un kibbutz. Les gens avaient vécu l'enfer et je ne le savais pas. On parlait pas du tout de la Shoah. Et donc, c'était la, la discipline était extrêmement dure. Et quand je suis arrivée en France, en 13 ans, je me suis rattrapée. J'ai refusé d'aller à l'école parce que j'étais en fureur contre ma mère. Et j'ai passé 4 ou 5 ans à lire, lire, lire. Je n'ai fait que ça. Et à écouter de la musique, les vieilles chansons françaises.
0: Que dire pour la Jacques
2: Mais vous savez, j'adore, j'adore Franz Schubert. Je connais un peu de choses de lui et La Jeune Fille et la Mort. Vous savez, c'est le film de Polanski qui était rythmé par cette musique et j'ai vraiment une passion pour Schubert. C'est peut-être celui que je connais le mieux, un peu avec Mozart parce qu'on l'entend le plus. Et je suis très sensible au sort de cet homme, enfin, son dessin a été absolument tragique. Je crois qu'il est mort très jeune, il avait contracté la syphilis. non Absolument. C'est ça hein et vraiment, c'est un génie qui a été vraiment tué dans l'œuf quasiment. Il est mort, il avait 30 ans, n'est-ce pas Voilà, donc je suis très sensible à la musique de Schubert.
0: Effectivement, ce, ce garçon timide, maladroit, qui a écrit une musique d'une puissance émotionnelle extraordinaire. Ici, si on écoute le deuxième mouvement de ce quatuor, « La jeune fille et la mort oui. », joué par le quatuor Van Keuk. Est-ce que la littérature, pour la Jacques, vous qui êtes baigné là-dedans, vous fait vivre des émotions aussi fortes que celles que la musique peut provoquer
2: Écoutez, pour vous dire la vérité, beaucoup plus forte, hein, puisque c'est mon domaine, hein, c'est, c'est ma vie, c'est ma passion. Quand je lis euh, des grands textes chez les autres écrivains, euh, je suis complètement habité, j'ai les larmes aux yeux. Je tra... et, et, de toute façon, euh, je m'oublie complètement et je plonge dans l'univers de l'autre. Et, et pour moi, c'est, c'est le, le, les mots. Pour moi, la musique des mots compte beaucoup. Vous voyez, parce que les mots ont une musique aussi. La façon dont on les agence. Et pour moi c'est très très important, le rythme, le, le choix des mots, euh, voilà. Et donc je suis complètement, évidemment le, la musique classique m'émeut, hein, mais la littérature c'est toute ma vie.
0: En même temps trouver les mots pour parler de musique ce n'est pas toujours évident.
2: Voilà, alors il faut vous dire que moi je suis aussi complètement dingue de jazz. Et je crois quelqu'un a dit une fois, et là vous allez me hurler dessus, que la grande invention musicale du XXe siècle en fait c'est le jazz ce n'est pas la musique classique, sérielle moderne, tout ça, c'est le jazz le jazz est une formidable innovation musicale du 20e siècle selon moi
0: c'est amusant ce que vous me dites parce que j'ai envie de rebondir sur ce livre que vous faites paraître chez Flammarion, mon oncle de Brooklyn, Oui. c'est l'histoire d'Eva une jeune journaliste qui débarque à New York à la fin des années 80 qui va à la fois rencontrer une famille jusque là inconnue enfin qui lui était inconnue, une famille composée de juifs orthodoxes et puis qui va rencontrer aussi un, un écrivain qui a euh, quelques années de plus que, qu'elle, équivalent emmener jusqu'au meeting de campagne de celui qui deviendra le premier maire noir de, de New York. Elle est là pour euh, décrocher une interview avec Tony Morrison et elle lui pose justement cette question par rapport au jazz que vous évoquiez à l'instant, euh, Paul Ajac. Euh, est-ce que le jazz a une influence sur son œuvre littéraire Est-ce que le jazz a une influence sur votre œuvre euh, littéraire ou la musique classique Quand vous écrivez, vous êtes bah, auteur de 13
2: romans. Euh, voilà, je crois que, j'ai, que euh, On dit toujours que j'écris avec une espèce d'énergie comme ça très... très on Absolument.
0: Quel serait le morceau, alors peut-être, ou le compositeur, le le musicien, la musicienne, qui qui serait le plus ou la plus représentative de votre
2: écriture, Paula Jacques vous avez remarqué, Saskia, dans mon livre, il y a une très très large partie consacrée à Billie Holiday. Parce que mon livre tend à montrer d'une part deux communautés qui ont été ségrégées en Amérique. D'abord les juifs, ensuite les afro-américains qui ont subi le crime le plus abominable de toute l'histoire de l'humanité qui est l'esclavage d'une part, la ségrégation de l'autre. Et je voulais montrer l'époque où ils étaient solidaires. Parce que les juifs libéraux ont beaucoup beaucoup soutenu les droits civiques, l'abolition. Et donc l'écrivain, l'amant qu'elle va rencontrer, est en train d'écrire un livre précisément sur sur, ce euh, sujet. sur le les, les, en tout le, cas ces deux communautés qui commune. Commune, voilà oui. et en faisant mes recherches j'ai découvert un truc très étonnant alors vous savez que c'est un petit juif un petit vendeur de chaussures qui a complètement révolutionné la, les night clubs euh, aux États-Unis à New York en 1930 qui était absolument interdit aux noirs c'est-à-dire que les blancs les noirs pouvaient pas se mêler ni sur scène ni sur la salle et lui il ouvre le premier c'est le Society. café Society donc d'ailleurs euh, Woody Allen a fait un film café Society où tout d'un coup les, les races se mélangent, les couleurs se mélangent et c'est une révolution. Et en plus tenez-vous bien, la chanson la plus célèbre de Billie Holiday qui est Strange Fruit sure. elle a été chantée là pour une fois et elle a été écrite par un poète juif qui donc était un journaliste et qui en plus, un personnage aussi étonnant, qui avait adopté les, les enfants des deux époux euh, Rosenberg donc vous voyez, les, les, les juifs ont beaucoup beaucoup contribué à à arrondir les angles à, à, à dire au fond nous sommes tous des êtres humains c'est-à-dire qu'il y a une, il y a une communauté de destin et de souffrance qui fait qu'ils auraient, ils, ils auraient dû continuer vraiment à s'entendre. Sauf que dans les années 70-80, il y a la montée de, des Black Panthers, de Elia Mohamed et tout ça. Et euh, sans doute aussi l'histoire du conflit israélo-palestinien qui fait que les Noirs commencent à concevoir beaucoup, beaucoup de ressentiments contre les Juifs. Et voilà. Donc les choses se sont un peu gâtées. Mais il y a eu une, vraiment une très, très grande période admirable de, d'entente de et de solidarité. solidarité.
1: Notte giorno d'intorno girando, del le belle tourmaldo il riposo, Narcisetto ad uncino d'amor. Delle le belle tourmaldo il riposo, Narcisetto ad tino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchi. Quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio tonnesto color, quel vermiglio tonnesto color, non ti avrai quei pennattini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante, non ti avrai farfallone amoroso. Notte giorno d'intorno girando Delle belle turvalda il riposo Narcisetto adoncino d'amor Delle belle turvalda il riposo Narcisetto adoncino d'amor Braguerriere popparmacco Ranno stacchi stretto sacco Schiappa e spalla Sciabal
0: L'air de Figaro, non plus Andra et des noces de Figaro de Mozart chanté ici par Samuel Ramek. Vous avez choisi pour nous pour la Jacques Oh, j'ai une passion
2: pour Mozart. Finalement, en vous parlant, je m'aperçois que je me connais un peu mieux que je le croyais. Mais c'est la même réflexion
0: mais, pour tous les invités Mais de comment
2: résister à l'inventivité, la malice, l'ingéniosité, la joie de Mozart Sa musique explose de joie. Et ça, j'aime beaucoup.
0: Et puis elle peut exploser aussi dans l'autre sens de désespoir, en fait, Bien ce sûr. ce qui est, ce qui est fascinant avec ce compositeur et ce qui fait tout son génie, c'est qu'en quelques mesures, à peine, on, on peut comprendre ce qui fait battre le cœur des personnages. Oui,
2: le requiem, évidemment, ça arrache des larmes. Mais, mais je ne sais pas, il est absolument irrésistible, ce petit bonhomme. Plus que tous les autres, les autres sont des grands musiciens, mais lui, c'est une espèce de farfadé. Quoi. Il mmh. est extraordinaire, il a l'air d'être tombé de la lune, ce petit bonhomme.
0: Tiens, justement, comment construire le, le profil d'un personnage qu'on met en scène dans un roman, euh, Paul Ajac euh...
2: Ça ne se discute pas trop, vous voyez, c'est, c'est intuitif, c'est-à-dire que qu'on a des éléments, et on les met sur le papier et tout d'un coup le personnage... Euh lance une phrase que vous n'avez pas complètement prévue et son destin va changer c'est très... et d'abord bon ce sont des, des personnages de fiction mais à chaque fois on les nourrit avec les euh, gens qu'on histoire. a rencontrés ou sa propre histoire on les charge donc euh, de sentimentalité de sentiments et, et voilà, alors moi j'écris toujours en me souvenant d'une phrase de Jean-François Huguenin, qui est un, un génial écrivain qui s'est tué très jeune et qui disait n'oubliez jamais que vos personnages sont meilleurs que vous
0: et il y a également cette phrase que vous, que vous écrivez, ou que vous mettez en tout cas dans la bouche de votre personnage Eva de votre de votre livre donc qui est paru chez Flammarion mon oncle de Brooklyn qui dit ceci, un hein, conseil donné aux écrivains en herbe entre deux mots choisissez toujours le plus simple ce n'est pas fruit qui vous permettra de gagner votre vie ce que j'aime aussi beaucoup et ça me raccroche à Mozart c'est et vous savez qui a dit c'est, ça c'est une apparente
2: simplicité qui a dit ça c'est, c'est Singer c'est euh singer une guerre, l'immense qui est toujours qui lui aussi était très malicieux et qui a toujours dit, je choisis toujours le mot plus simple. C'est ce que vous faites, voilà. vous J'essaye, j'essaye, mais au début, comme tous les jeunes écrivains, je voulais écrire précieux et grandiloquent et tout ça. Et plus ça va, et plus je me, mon écriture devient un peu plus, passage mais moins précieuse, moins recherchée, quoi, plus, voilà, j'essaye en tout cas. En, en vieillissant, on tend un peu au, plus au classicisme. C'est vrai ouais. Vous trouvez Oui, je crois, oui.
0: C'est, marrant, c'est amusant parce que c'est pas du tout le, le mot que j'aurais utilisé
2: pour décrire. Pour pour oui, oui, absolument. Oui. C'est
3: tellement jaillissant Mais et énergique. C'est ce
2: qui a mes premiers romans. était tellement picaresque. C'était des, des tragiques comédies avec des personnages outranciers extraordinaires. Et voilà. Et donc, j'ai un peu perdu cette main-là, quoi.
0: Vous êtes assagie
2: Non, euh, oui, peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être le fil du temps. C'est peut-être aussi parce que chaque fois qu'on écrit un livre, d'abord, on ne sait pas. On a l'impression qu'on ne sait plus écrire. Bien que j'ai écrit 13 romans à chaque fois, c'est l'effroi. Et puis euh, petit à petit, on, on cherche quelque chose. De, on va vers la vérité, la sincérité, plus que sur les effets, plus que vers les effets, quoi.
0: Quelques mesures de cette sublime pavane pour une enfante défunte de Maurice Ravel, jouée au piano ici par Alain Planès, que vous avez choisi pour nous. Euh, j'ai envie de vous demander, tiens, quelle scène, pour la Jacques, vous imagineriez sur ces notes, sur cette musique-là Où serions-nous
2: Je ne sais pas, je vois par exemple une mère en deuil, qui écoute cette musique... Et dans son esprit, elle reconstitue sa fille. Sa fille est vivante et la jeune fille, extrêmement gracieuse, danse sur elle. Quelque chose à la fois de, de, très, de très beau et de très triste parce qu'elle sait que lorsque la musique va s'arrêter, sa fille va disparaître. Voilà ce que je vois.
0: C'est amusant ce que vous me dites parce que j'ai envie de rebondir sur, sur Mozart, sur Schubert qui partageait une même vision de la mort. Finalement, la mort, meilleur amie de l'homme. Oui. Euh, la jeune fille et la mort est d'ailleurs écrite sur un poème de Matthias Claudius qui dit, en, en résumé ceci, « Ne crains rien, donne-moi ta main, je
2: suis ton ami oui, ». Oui, mais euh, je crois que la mort, c'est la chose la plus... La plus authentique, quoi. Je veux dire, c'est, c'est tout se ramène à la mort. Pourquoi nous écrivons Pourquoi nous créons Pourquoi nous vivons Pourquoi nous sommes tellement heureux de vivre Parce que la mort est là, quoi. Et qu'elle, même quand on n'y pense pas, elle est là. Elle, donc c'est ça qui pousse à, à écrire, à créer, à se positionner dans le présent le plus possible. Et à lire des livres. Et en vite. même temps, j'ai, j'ai l'air absolument sinistre. Là, je parle comme un, comme un <rire> entrepreneur, tout, un entrepreneur de pompe funèbre. <rire> Alors que vraiment, je suis la personne <rire> la plus gaie qui soit au monde. et bien, justement, vous nous
0: encouragez à lire, à écrire, à écouter de la musique. En tout cas, moi, je, j'invite nos auditrices, nos auditeurs à, à découvrir ce, ce livre bondissant, mon oncle de Brooklyn, paru chez Flammarion. Vous lire Paul Jacque, et, et lire à la fois aussi tout. Et Effectivement, votre joie de vivre et, et votre enthousiasme qui emporte sur son chemin à, à votre lecture. On va terminer avec une page de cinéma, un extrait de la bande originale de Barry Lyndon. Cette sarabande de Handel jouée ici euh, par une, un ensemble
2: de jeunes musiciens
0: français, l'ensemble Jupiter, dirigé par Thomas Dunford. Je vous remercie, Paula Jacques, d'avoir été de notre C'est moi, ça c'est. Qu'il y a, il faut dire.
2: Que je dire la sarabande de Handel. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai dû voir dix fois Barry Lyndon. Et cette musique me poigne, j'ai l'impression que c'est une musique funèbre, une fois de plus, non C'est une musique qui, qui traite euh, du destin maudit, en quelque sorte, de Barry Lyndon, ça va mal se terminer. Et cette musique tellement belle, alors que dans d'autres contextes, ce serait pas ça que je ressentirais, pour moi, elle est infiniment belle et triste.
0: Merci Paula Jacques. Et merci à toute l'équipe, Dimitris Capolan, Maud Nouri, Julia Macarez et Amandine Frichon. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de France Musique.